0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendajad Tehnopolis ülemiste. Tere
1: head Kukku kuulajad, alustame uue saatesarega Ärimeeter. Selles saates vestleme peamiselt teemadel nagu kinnisvara, majandus ja keskkond ning kõigest nende ümber ja seest toimuvast. Havasaate teemaks on meil majanduslangus ja sellest tulenev olukord kinnisvaras ja majanduses. Tänasteks saate külalisteks on kinnisvarafondide valitseja FN Capitali juhatuse esimees Viller Arakas. Tere, Viller! Tere, tervist! Ning Eesti kõige tuntum, majandusanalüütik, Reetgate Capital, investeerimise juhti ja podcastide maestro Peeter Kopper. Tere, Peeter! Tere, tere! Mina olen Tallinna ülemiste siti äralinakut arendava ettevõtte Tehnapolis ülemiste juhatuse esimeese ja ühtusi selle saate, saatejuht Kerti Ostav. Enne kui alustame, pean väikese ääremärkusena veel mainima, et erandina on vaid esimesel korral saade eetris neljapäeval, kell kaks päeval. Edasistel kvartalel kohtume juba teisipäeval kell 14.00 nii loomulikult ka järelkuulamise vahendusel. Aga tänas saate teema juurde. Eesti majandus on kukkunud kuus kvartalit järjest. Seda siis alates eelmise aasta algusest, ehk kokku poolteist aastat. Langus selle aasta aja jooksul võrreldes eelmise aastaga miinus 3,3% aastases võrduses. et Siit siis alustame nagu ikka sissevaatav küsimusega. Et kas jääd saate küll, et teie arvates on täna kriis või lihtsalt majanduslangus ning kuidas neil kahed vahet tea?
2: Ma ütleksin, et veel on majanduslangus, sellepärast, et kriis on midagi sellist, mille puhul ma arvaksin, et majanduslangus võiks olla veidikene sügavam ja kriisi puhul ma ilmselgelt eeldaksin seda, et tööpuudus oleks palju kõrgemalt tasemel, kui see praegu on. Ma absoluutselt ei välista seda, et tööpuudus kasvama hakkab ja ma arvan, et nüüd sügiselda seda ka teeb, aga see tööturu nõrkuse komponent on minu jaoks kriisist selgelt puudu.
3: Ja, ma arvan, et noh, Peetri siin raske vastu vajad, eks? on tema, tema teema kõigepealt kertmaid ja suur tänu sulle, et sa nüüd selle kinnisora esimese neist ära teed, et inimesed ja üritavate ruutmeetrit imärisse maailma. <laughs> aga, <laughs> aga, aga, aga kas majandus languse kriis minust ei ole kumbagi? Noh, loomulikult teeniselt mõttes. Langus on ei olemas, aga see on püsi indades. Kui me paneme inflatsiooni juurde, siis tegelikult mitte midagi ole juhtud ja just hämmast ongi see, et me paneme siin Septembris, kus veel ilm on väljas selline juulikuine, siis ma suvel Eesti maad mööda käisin päris palju ringi ja ei lakkan nimestamast. Loen siis samaja uudiseid kuskil, et kus tööstustoodang langeb, kuidas see aega kaubandus kõik langeb. Europoor viib inimeste taskust nagu rohkem raha kui kunagi varem, siis vaatad, et üks soveetiaegne hotellituba võib maksta 250 eurotööd koharikus kuurotlinnaseks, kõik töögi kohada rahvas täis, siis see on selline dissonants just kui selle mikro ja makro vahel oli minu jaoks nagu küll maksimaalne, et seda täna-tänavatel küll mingisugust majanduslangust äh, kriisist rääkimata tunda ei ole, aga noh nüüd eeldada, et kõik see möödub siit meil samamoodi nagu oli korona esimese laine hetkel tundus, kui eri orugad välja kuulutati, et nüüd lõpeb majanduselu järnevateks aastatakse ära, kahe kuu pärastakse elu edasi palju kiiremini, kui ta veel seda ennem käis, siis ma, ma arvan, et eks me nüüd hakkame ikkagi midagi nägema, sest see, mis ikkagi Skandinaavias toimub ja siia meile otsapidi jõuab, et no see ei saa siit lihtsalt meist möödamine niimoodi, et, et ta ühtegi jälge ei jäta, Nii et me oleme majandussurutise, selge majandussurutise akul on minu selline äh, amatöörlik diagnoos. Aga põhjus, miks me seda siis ei näe, seisneb selles, et meil on nii kõrge inflatsioon,
1: et selline raha üldine mass suureneb, ja majanduslangus inimestele tuntab nagu ei ole. Et...
3: No, nagu Peter just täpselt ütles, et majanduslanguseks vajab tööpuudust. Meil on hetke siiski tööjõupuudus olemas sektorist, muidugi. aga nüüd me järjest loeme uudiseid, kuidas ikkagi tööpuudus on kohe tekkimiseks paljud inimesed on mul mulle öelnud, et meedia ainult võimendab negatiivselt, ma arvan, et meedia lihtsalt vahendab, mis elust toimub, me oleme lihtsalt hetkel heade uudiste kriisis, ma arvan, ei tea, ühtegi ettevõtjad, kes parkaks suh suhte ja koostamaks pressiteadet et vallandasin 50% inimesi ja tõenäoliselt järgmise laene ei suuda ära maksta, on ju. Et, ja no, nagu mul üks ja samast teravalt torkas, et ega müük on Eestis 90% langend aastaga, kuna startuppidele tule raha peale, et, et ega, et, et selles suhtes me veel seda ei näe, aga noh, me oleme siin kohe ikkagi, kohe ikkagi midagi nägema hakkamas. Selle sellepärast, et no, mõningad teemat tulevad
2: viitega lihtsalt sellepärast, et kui me mõtleme sellele tööstustoodangu suhteliselt dramaatilisele langusele, siis ma olen suhteliselt veendunud, et need töösturid vaatavad neid langusnumbreid ikkagi esialgu väga suurte silmadega, et kuidas on võimalik, et nii palju tellimusi ära kukub. Ja siis ühel hetkel nad peavad hakkama adapteeruma ja adapteerumine tähendab kulude kokkutõmbamist ja kulude kokkutõmbamine tähendab tööjõu tõmbamist. Ja just nimelt tööstustoodanga puhul, kui neid no, no, langusi vaadata ja seda, seda ka meeleolu, mis on võibolla ettevõtjatel tekinud, siis see viitab ikkagi millelegi, millelegi suuremale ja see ei ole lihtsalt praegu veel käes.
1: Asi edasi, et mööndud majanduslangustele tagasi vaadates, et, et millised oleks mõned näited tööstusarudest ja sektoritest, mis majanduslanguse ajal õitsema hakkavad? Et sa just tõid, et täna tunneme vist mitte ainult Eestis, vaid ütleme... Euroopa Tööstusriigis Saksama samamoodi, et tööstusosa on languses, aga teenindav sektor nagu turism, et õidseb
3: vist meil ja, ja muujal Euroopas ka. Väga Euroopat on ju ise loomustatud kui muusiumi, eks. et üks mulle väga meeldib üks ühe Ameerika tuntud fondijuhi, kinesolfondijuhi, lausug, et miks ta toimetab Usas ja Aasias, ütleb, et noh, Euroopa on muuseum, aga kui see muusium, sellest, sa sai ei osta sealt midagi, sa lihtsalt vaatad ja lähed koju tagasi. et ega me selles suhtes Euroopa konkurentsi nii langus on konkurentsvõime langus on hästi ilmne just Peeter, sina Twitteris siin mõni aeg tagasi retviitisid seda, et kas oli kümmekond aastat tagasi, kus see Euro Euroopa Liidu ja Usa GDP oli enamem sama ja nüüd on see vahe juba üks kolmandik nii dollarites mõõdetuna usakasuks, et noh, see paraku on, et Ameerikas tegeletakse ikkagi näelda toorkapitalismiga kõige siis õilsamal ja teispidi, noh, sootsiaaldemokraati, noh, siis sootsiaaldemokraat kõige võikamal kujuleks, et meie üritame siin neid langusi pehmendada ja, ja tõuse nagu ka ära põhkida, et siis paraku see seis selline on, ja.
2: Ja kui nad mõelda sellele turismile ja siis teenindussektorile, siis mina ütleksin, et seal võibolla ikkagi on veidikene sees seda korona et inertsi, kus siis kõik otsustaval hetkel paljud inimesed, kes mõtlesid, et nad mitte kunagi enam ei reisi, mitte kunagi enam ei lende, mitte kunagi enam, no, mõned isegi, et metsast välja ei tule, siis no, need, nad nüüd võtavad, üritavad seda kõik tagasi teha. See kajastub reisimises, see kajastub, kus juures väga jõuliselt näiteks luksustoodete tarbimises, sellepärast, et noh, inimestel ühel hetkel tundus, et võib olla sivilisatsioon selle klassikalises mõttes on läbi ja kui nad, kui ta ei olnud läbi, siis noh, ütleme nii, et ostan selle hiig kohutavalt kalli käekoti või käekella, kui ma veel noor olen ja elus olen, et kas seda on näha, aga kas, kas sellise asja inerts tegelikult käib ühel hetkel maha ja kui me nüüd mõtleme sellele, sellele Euroopale kui muusiumile, siis noh, siin on raske rohkem nõus olla, et no, väärtuse loomisega on, ütleme, probleeme ja kui me nüüd mõtleme ka sellele, et okei, hea küll, kuhugi Prantsusmaale võib-olla hiinlased tahavad tulla, aga ei ka seal hiinamajanduses ka nüüd nii hästi ei ole ja see mõjutab no, globaalset lõppnõudlust, nii kas või töö, tööstustoodangu kui mille iganes tasandile, aga see hakkab mõjutama ka seda turismi sellepärast, et Kui on ikkagi mingisugune niivõrd massiivne kooslus nagu, nagu Hiina, kus on nii palju inimesi, siis nad ühel hetkel ei taha sinna Pariisi selle Louis mm. äh, poe poeukse taha enam sappa, sappa minna, sellepärast, et no, esiteks ole juba käidud ka ja teiseks no, ei ole seda ressurssiäki enam.
3: Minust on hästi märgiline uudis viimasest ajast oligi see, et kuidas Euroopa turukapitalisatsiooniks suurimaks ettevõtteks tõusis Taani ravimi firma LVMH asemel ainult, et noh, see ikkagi näitab, kuhu me siin siitame teiega, ära, et me oleme ikka selline hallinevasse ühiskonda minevas, kus rõhk on pigem ravimitel kui nagu luksuskaupal.
2: Noh, ja see ravim muidugi, mida see ettevõtte toodab, võtab, tekitab olukorda, kus, et, et siis inimesed ei pea olema enam nii umarad, kui nad, kui nad praegu keskmiselt kipuvad olema. Kau,
1: kaua seda jagub veel?
2: Seda inertsi, see juba nagu paistab, ütleme, ettevaatavatest indikaatoritest ikkagi suhteliselt selgelt, et see inerts hakkab maha käima, et kui hakkata vaatama nii Saksamaa kui Prantsusmaa ostujuhtide indekseid, siis sealt nüüd mingisugust optimismi küll ei paista, et need on sellised numbrid, mida kohati nähti võib viimati 2008 Me siin keskealiste meeste mäletame, kui kole 2008 oli
3: No täpselt, et kui me ka vaatame Euroopa, on ju me Euroopa ei ole selles, sest Ameerika võrreldav, arvestas meie majanduse finanseerimistruktuuri, siis Euroopa on hästi panganduskeskne. Ja nüüd ECB teeb ikka kvartaalsed ülevaateid nagu euroala vangalainude nõudusest ja see oli nüüd 20 aasta orus viimased numbrid, mis juuris välja tulid, et no see jõuab viitega majandusse, et see selgelt näitab, et me oleme langus trendil, et nüüd see nädal on ju hästi otsustav välja kas nüüd Frankfurtist tõstetakse 25% punkti intressi või tõsteta ja osata see ka väga vahet enam ei ole, et äh, tänad on 4% juures, et kas ta nüüd on 25 pipsi veel seal peal või, või, või mitte see suurusjärku enam ei muuda, aga, aga selline majanduse jahutamine läbi äh, seda põrt kõrge intressikeskonna keskkonna selge, et hakkab nüüd jõudma kohale, mis, mis siia maani oli ainult teoorias või noh, nii-öelda ettevaatus nagu Peetra seda just ütles.
1: Head kuulajad, teeme siin kohal meie saatesse väikese pausi ja oleme kohe tagasi.
0: Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendajad Tehnopolis ülemiste.
1: Oleme pausilt tagasi ja jätkame saadet Ärimeeter. Meie tänase saate külalised on Capitali juhatse esimes Vilja Rarakas ja Reitkeid veel investeerimise juht Peeter Koppel. Mina olen saate juht Kert Jostov. Tänase saate teema on majanduslangus olukorrast ja kinnisvaras. Aga jätkates enne pausi poole olevad teemat, et millised rahateenimisvõimalused võimalused ja investeerimise võimalused meil selles muusiumi keskkonnas siis jäävad.
2: Ma kahtlustan, et muuseumi keskkonnas kipub neid suhteliselt vähe olema, sellepärast, et üks ükskõik, kus suunas ma vaatan, mulle tundub, et vähemalt tehnoloogia osas on eurooplased maha jäänud umbes niimoodi kolmandat põlvkonda juba. Ehk siis võib on kolm suuremat innovaatsioonilainet olnud, kus eurooplased on pehmelt öeldes sabassürkinud. Ja võibolla kõige ilmekam näide sellest on see, et kui me võtame kogu selle tehnoloogilise varustuse, mida me nii-öelda kaasas kanname taskus või või, või siis kodus maksame meelelahutuse eest, Need on kõik ühendelikid ettevõtted, et millegi pärast ei siis nii öelda arvutustehnika valdkonnas, ei arvuti võrgutamise valdkonnas, ei tehis intellekti valdkonnas, ei, ei me ei näe Euroopa ettevõtteid ja no, selles mõttes Mul on erakordselt kur meel selles, sellepärast, et me ei oleme me oleme Euroopa Liidus, me oleme euroale liige, liige, ja me oleme sellises piirkonnas, kus riski ei võeta ja, ja, ja väärtust ei looda. Ja kus siis põhimõtteliselt ühel hetkel tundub, et nendest muusiumi piletite müügist saadud tulu me anname ka enamuses ameeriklastele ära.
3: No, ja eks see põhjus on väga palju ikkagi kultuuriline, et läbi Euroopas või pankroot võrdub läbi ja seda ei. ei unustata. Kas me vaatame pealkirju Eesti ärimeedias, et noh, loomulikult küsimus on sellest, et kui mingi äri plaan ebaõnestub, siis kuidas ebaõnnestub Kas ta läheb nii-öelda ausalt teed või hakkatakse slickerdama mingid asju kantima või nagu ajalaks, et ettevõtte läks põhja, aga omanikud lõunasse stiilis on ju. et noh, kui see käib niimoodi, siis on loom loomulikult on see keskkond vähe teine, aga, aga jah, et Euroopas ei ei tolereerita läbi kukkumist ja selles suhtes on öö, nagu seda riskivõtmis soovi ka oluliselt vähem, et Juval, öö, Harari kunagi ütles väga hästi, et maailma suurim innovaatsioon oli osaühing et kui tekis see ettevõtlusvorm, et va ettevõtte vastutus on piiratud vastutusega, et see võlge ei ole sul isiklik ja igavenevad, see on osa ühingule ja see võib ka pankruti minna, siis see eh, lahvatas tõelis innovaatsiooni. Ma arvan, see on nagu päris, päris õige. Üks asi, milles mõdugi Euroopa maailmameister on, eh, on reguleerimine. Eh, Mõisted nagu Akta, GDPR, kõik teavad seda üle maailma taab seda ka kopeerida. Aga vaat, bürokraatia kasvu pealt nagu raha teenida. Seiamaani ma ei tea, Peeter on kindlasti minus palju kogenud. et äkki sa oskad öelda, mina pole siia ühtegi sellist bürokraatia ITF-i leidnud. Seda ostaks küll Euroopas, kui saaks. Seda ostaks aga, noh, ei. Bürokraatia puhul raha teenimisega
2: on ju selline lugu, et kui sa oled selle nii olda, struktuuri osa ja liigud selle struktuuris kõrgemale, siis isiklikult tasandil läheb kindlasti väga hästi. Aga ma olen siin Villeriga selgelt nõus, et kui me nüüd kas. Kui vaatame seda suhtumist pankrotti, siis no, ühendriikide majandusõpikus on kirjas, et pankrott on sündmus, kus tootlikud varad liiguvad neilt, kes ei oska neid kasutada, neile, kes oskavad neid kasutada. Ja kui me nüüd küsime võib-olla tänavalt kelleltki või läheme, ma ei tea, Pariisi tänavale ja küsime, et mis asi pankrott on, siis me saame hoopis teissuguse vastuse.
1: No niin, kui, kui Euroopas on asjad keerulised, et äkki õppime Ameeriklastet, et, et kuulus varem Buffett on öelnud, et ole kartlik, kui teised on ahtned ja ahne kui teised on kardavad, et, et kuidas te sellesse väitesse suhtute ja, ja kas see on tänaseks iganenud või ongi see targa investori üks põhimõtteid? Et...
3: Muidugi see, no iga ma arvan, finansvabaduse poole ihkav inimene võib seda kohe siteerida, kindlasti voodipäises selle sildi endale üles riputan, aga mitte, see on neetud raske olla nii. See kõlab väga lihtsalt. Mulle meenub see isiklik lugu eftin alguspäevil, et rääkis siis eelmise kriisi mälestustest, et aastali 2009 uudised rääkisid sellest, kuidas ettevõtta kõik läheb pankreti tööpuudus on rekordis, ei tea, kas riigikassas raha jätkub, siis uudisvoog ja siis riigi kinnisvara pani müükis üks ilusamaja nagu lõkke 4, mis maksis, ma mäletan seda summa, kui tegi meil 38 miljonit krooni, siis tänases rahas nagu, noh, keskmiselt rohkem kui üks sõike korter on ju. Ja siis oli küll see tunne, et see nüüd võtta see 38 elusat miljonit krooni ja mine osta nüüd see lõkkemaja, siis kui noh, veri oli ilmselgelt näelda, siis sellise retoorises võitmes tänavatelt, see on meeletult raske. See on meeletult raske liikuda vastutrendi. Seda on no, nii teoorias väga lihtne teha, aga kõik inimesed, kes on pidanud seda praktikas järgi tegema, teavad, kui neetult keerulnes on või kui sur on ostavad mõne aksja, siis aksja on langend, siis sa peaksid keskmistamiseks ostma veel languselt veel hiljem juurde. Mina ja tee seda. Kõik ja. on väga õige, aga mina ja vajuta see nupp ära siis, et ei osta seda. Nii et, et kindlasti Peetril on selles suhtes rohkem kogemusi selles valdkonnas kui minul.
2: No, ütleme, et kui turgude puhul vaadata, siis võib-olla need liikumised on veel karmimad, järsemad ja igapäevasemad. Aga üldiselt on selline mulje jäänud, et inimese aju biogeemia ongi selline, et keskmise inimese aju biogeemia, kui ta sellistes protsessides osalema hakkab, sunnib teda ostma tipuste müüma põhjast. Ja siin üle üldse mitte norides kellegi kallal, kes ei ole siis võib-olla nii öelda tavaline oma sellisest, kuidas öelda, neuromustrilt et, ja sellepärast näiteks kauplemises on suhteliselt edukamad need inimesed, kes on ütleme võibolla autismispektril mingisuguses punktis või siis need, kes vastavad mingisugustele sotsiopaadikite kriteeriumitele, sest nende ajubiogeemia lihtsalt ei ole selline seis sunni neid tegema rumalaid otsuseid ja nad vaatavad et oi aga see on ju nii kohutavalt palju kukkunud kuhu ta enam kukub ostame ostame palju aga noh minul ja Viljaril on seda teha <laughs> niihelda nii olnud kui ilmselt jääb olema suhteliselt keeruline
1: et hea teoreetilne õpetus raske päriselt rakendada
2: see on raske päriselt rakendada sellepärast et absoluutselt iga raksu kehas karjub vastu
3: No, ja täpselt, me siin, kuna Peetrika käime, lisaks sellem, me oleme koolivänad, käime ka ühes trennis, et siis, noh, täpselt, et ka, ta püüsi paremaks saada sõi väheme trenni rohkem, seda on ju väga lihtne öelda, eks? Aga mina siis hakka tegema seda.
1: <laughs> Samas teemas natuke, et, et räägitakse kontratsüklist, et mis asja on kontratsükl ja, ja kuidas sellest edukalt elada, et ja kas selline tegevus on üldse võimalik, et me kuuleme, et kui ehitusettevõtetelt just, et ehituses, et Et kes toovad iga kriisi ajal valitsuse lauale et oleks vaja siis riigipoolsed investeeringud selleks, et majandus languse faasi tasandada tegelikuses valitseb tavaliselt riigi rahakotis siis auk, et kui näelda, isiku tasandil on pahveti sõnade jälgmine, jälgimine keeruline, et kas riigi tasandil sellist kontratsüklilis käitumist tegelikult on võimalik rakendada või mitte?
2: No Ütleme nii, et <laughs> just kui on, aga mitte eriti hästi, sellepärast, et see on jällegi paljudki kultuuri ja me elame Euroopas, meil on euroopalik kultuur ja euroopalik kultuur on see, et kui majandusel läheb hästi, siis saab kulutada ja kui majandusel läheb alvasti, siis peab kulutama. Nüüd põhimõtteliselt on selle, selle, selle sellise lähenemise probleem see, et aga mida sa siis kulutad, kui majandusel läheb alvasti? Tegelikult oleksid sa pidanud, eh, sa oleks pidanud koguma reserve, nii, aga kui nüüd majandus läheb alvasti, siis sa mm, ju võtad, pead hakkama laenu võtma nii. ja kui sa oled nagu mõned sellised süklid sellisel viisil läbi teinud, siis ühel hetkel selgub, et sul läheb laen kallimaks või sulle ei taheta seda üldse enam nii palju anda. Ja aga samas, noh, tsüklid lähevad täpselt samamoodi edasi ja sa oled põhimõtteliselt tekitanud endale jala jalakülge sellise pommi, mis sul on põhimõtteliselt segab tegemast poliitilisi otsuseid, millest võiks tulevikus kasu olla ja see segab tegemast, see segab majanduskasvu ja see segab nii-öelda majanduskeskonda laiemalt, aga see on kultuuri ja ma ei näe siin, et mingisugust paranemist hetkel sellepärast, et võlakoormatega ollakse jõutud sellisesse kohta, kus see parandamise hetk on täiesti lootusetult möödalastud.
3: Ja no tegelikult täiendus, eks Peetri, täiesti nõus, et mina arust et viimase kümne aasta jooksul on juhtunud nii, et ükski riigi eelarve tasakaalus ei ole naguni. Lihtsalt heal ajal võetakse laenu finantsturgudelt. halval ajal keskpangalt, ja, ja nii see on. Aga rääkides investeeringutest ja vastusüklisust, jah, see jällegi teoorias kõlab kõik väga hästi, aga siiski ma seda, kõike. kõige riigiseisugas. Kõige halvem investeering on tegema teinud investeeringi. No selle hea näid on ikkagi. Maantevõrk on ju. Mäletan ainsipäel, kus öeldi, et üks kilomeeter maanteed maksab miljon krooni. Siis minga ta maksis miljon eurot Ja noh, kogu aega ei saa ehitada, eks? Nüüd, et ta oleks tegelikult, et öö, jällegi käis riias ikka väga palju, siis ma kogu aeg ikka jätka imestamist, et kuulen nagu poliitikute juttu, kuidas meie prioriteet on ühendused Euroopaga on ju. siis no vaadates neid teid, siis seda küll ei kahtustaks, et, et see oleks kellegi prioriteedikseks. Et see on lihtsalt üks, üks näide, et tegelikult riik peab investeerima taristusse heale alval ajal, Halvalaal on jah, võimalik seda nii teha vähe lihtsamalt, sul on võimalik saada nagu parema, parema inaga või noh, siis muidugi teha nii, et kui heal ajal olid innad üleval ja üksgi ange läbi läinud, siis lõpuks kaevad ühel aastal terve Tallinna linna üles, nagu meil linnavalitsus on seda see aasta suutnud teha, et kõik anket panna ühte aastas. Võib-olla nii kontratsüklinine ei pea ka olema. Nii. <laughs> Just. Aga hea kuulajate, me siinkold jälle
1: saates väikise pausi ja oleme kohe tagasi.
0: Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja, Tehnopolis ülemiste.
1: Head kuulavad, oleme pausid tagasi ja te kuulate raadiosaadet Tärimeeter. Meie tänase külalised on Vilja Rarakas ja Peeter Koppel. Mina olen saatejuht Kert Jostov. Lõpetasime eelmise blokki üllise majanduskeskonna teemal, aga liiguks nüüd siis Viljareport mainitud katmata sektorisse nagu kinnisvara. Ja esimese küsine on võibolla kinnisvara valdkonnas, et kinnisvara võib siis majanduslanguse ajal kogeda selliseid suurinihkeid. Ja finanskriisi ajal toimus hirmus, hirmus langus, mille osas siis meie üks saate külalistest Peeter Koppel Koppeli väljandik kasutades, et langesid poriloiku ehitatud tordikarpide hinnad võrra. Kuidas täna sellist, selliste riskide vastu ennast kaista, millele peaksid keskenduma ettevõtted ja eraisikud?
2: No tordikarp ilmselt poriloiku nagu nii palju ei ehitatud kui toona, sellepärast, et ikkagi poha, sinne need, kes krediiti sellistele arendajatele võime, võimaldasid, need õppisid sellest päris palju ja üldiselt, no, mis seal salateks need arendajad ka ühteist õppisid, et elukondlikku kinnisvara kontekstis võib olla nii hulluks see asja ei läinud. Teine asi, mis on muidugi juhtunud on see, et kui me nüüd mõtleme sellele üldisele näiteks elukondlikku kinnisvara hinnatasemele, siis noh, olke maus, et meil on ikkagi päris korralikult sisse tulekute tase tõusnud ka. Ja noh, mingisugusel hetkel või öelda vähemalt, et selline ikkagi keskmine ruud hind tõusis umbes samas tempos võib-olla aga keskmise palgaga, mis tähendas siis seda, et, et selline kinnisvara kättesaadavus püsis, no, see graafik oli selline suhteliselt lame ja no, mingisugusel hetkel siin selle rahatrükkiga seoses, pandeemiaga seoses tõusis see graafik ikkagi ka veidikene lendu, et kus siis kinnisvara kättesaadavus vähemalt elukondlikus kontekstis hakkas selgelt, selgelt halvenema aka okay. Noh, siin kohal ei jää mul ka nii mainida muud ära, mida ma sarnases kontekstis alati mainin ja millega ilmselt Villar ka vägagi nõus on, et no, kui likviitsust tõmmatakse koomale süsteemist, ehk keskpank tegeleb täpselt vastupidise protsessiga rahatrükile, et siis kinis hinnad innad lähevad alla, sellepärast, et see korrelatsioon keskpanga bilansi mahu ja siis kinis hindade indade vahel, et see on väga rasvane üks ja see ei ole väga rasvane üks ainult mitte meil, vaid see on... No, väga rasva on üks ka näiteks äh, Saksamaal ja veel rasvasem tundub olevat see üks äh, Skandinavias.
3: No just, et tegelikult Soomes on äh, nii ujuva intressimääraga ka äh, laenu Euroopas, äh, Eurootsoonis kõige rohkem, eks? Et meil on meil ka, aga Soomes on seda veel rohkem, nii et, et see on ka see põhjus, miks Soomes Mitte küll päris nüüd see esimese kihi ja kõige tuntuma teitsuse ettevõtjad, aga teises kihist on ikka juba päris mitu tükki. nii kõhu taeva pole keeland, et ehk pankruti läinud. Et, et need seda meie äri uudised, seda ei kajasta, kuna ettevõtted meil siin väga midagi ütleks, Aga ja see, noh, see, mida Peter rääkis, on vajaldamatult vastatõele. Nüüd me peame lihtsalt arvestama üht asja, et intressi hakati tõstma juulise eemine aasta ja hakati tõstma negatiivsed teritoriumid positiivsele. Et tegelikult minu. Sõisugu või on see, et, et intressid on meil olnud kõne aksepteeritaval või kõrgemal tasandel alates selle aasta alguses alles. Et no tegelikult sa aeg ei ole olnud üldse nii pikk veel. Kõigil on mingid reservid, kõigil on ikka mingid vahendid, kuidas ennast ennast nagu raskemal ajal koostusi täita, palju neid jätkub, kui palju need kellegil on mingid palju ettevõtetel, on palju eraisikutel, et see, see on tõesti hämmastav, kui vähe näiteks täna Eesti panganduses nii seda mitte töötavaid laene, et alestades kui, kui asetada see konteksti nii makro, makro uudiste ja kõige sellega, et ma lihtsalt arvan, et see reservid on veel olnud nagu piisavad nüüd, kuidas siit edasi minna, noh, kindlasti surve hindadele jätkub, samas see ei ole mingi maailma lõpuline olukord ja meid päästis siin tegelikult ikka eelmise aasta või eelmise tsükli Vigade vältimine, kus pangad on olnud ülimalt konservatiivsed, dissiplineeritud, uutel ainult andmisel vimbasel kümne aasta jooksul, et tegelikult ei ole nendele seltsimestele, kes on tahtud ennast lõhkilainata, on kõik selleks ise teinud, ei ole väga antud vähemalt pankade poolt võimalusi. Nüüd, mis puudutab nii-öelda erakapitali turge ja erinevad võlakirjainstrumente, noh, seal on see maailm vähe kirjum, aga ma arvan, eraisikute seisu, olukord ei ole üldse nii hull. Aga noh, surve jätkub, et tegemist on ostjate turuga, ja noh, eest, öö, teil on. Täna valida palju rohkemate objektide vahel kui seda oli kuus kuud tagasi ja ma arvan, et see on üldse halb. Nii.
2: Jällegi nõus, et päris intressi tõusuks läks aasta alguses ja kui me nüüd ajalugu vaatame sellist nii-öelda tehnilist seaduspära, siis need intressi tõusude mõjud kipuvad kohale jõudma täpselt nii-öelda 9-12 kuu pärast, no, pärast seda tõusu ja kus me siis omadega oleme, me oleme septembris, ehk siis noh, nüüd võiks olla selline hetk, kus läheb huvitavamaks, kui, kui siin veel, ütleme, kevadele suvel oli.
1: Ja just, et, äh, aga me kinnisvarast üldiselt rääkides, et äh, nagu mainitud, me ei saa rääkima jätta laenu hinnast, ehk siis euripõrist ja ju laenu kättesaadavusest ja võlakoormusest, et äh, mill määral praegu äh, on probleemiks äh, see kinnisvara ettevõtetele ja er eraisikutele. Ja kas me kannatame jätkuva sellise rahakallinemise välja?
3: Ma arvan, et siin on nüüd väga erinev vaadata mikrotasand ja makrotasand. Kindlasti võib olla mõnel eraisikul, isikul, kes võitis siin null keskkonnas nii suurel ainu kui võimalik täna, nagu päris keeruline. Aga kui sa vaatad makropilti, siis ikka Eesti ettevõtete või ka kodumaja pidamiste võladase suhtes on üks Euroopa Liidu või Eurootsooni madalamaid. Eks, et selles suhtes tegelikult makrobildis meil muret ei ole. Pangad on meil hästi kapitaliseeritud, depositi jätkub, küll tõesti on minu arust siin üks selline struktuurne nihe, millele on vähe tähelepanu pööratud, et ma ka ise olen et kodumaja pidamiste nii depositide tase Eesti pankades püsib, siis see on tegelikult allhoovus, on nihe, et mitte residentide osakaal on kasvanud cirka 20% sellest ja mitte residentide ei ole kuskil kapital idast loomulikult. Et pigem on see just nii Euroopa siis raastusplatformide kaudu nagu Reisin on kõige tuntum kaasatud äh, deposit, mis ei ole kuidagi riigitruu, mis on täna siin, homme seal äh, liigub mööda eurotsooni erinevaid riike, eks? et selles suhtes see indikaator, mida peab väga olega jälgime, mida teevad nii-öelda kodumajapidamiste kodumaja ettevõtete depositide mahud ja mis dünaamikas siit edasi minnakse.
2: Jah, see on erakordselt uvitav ja tähtis jällegi graafik, mida jälgida ja mis on selle juures uvitav, et kui see selline Fantastiline inflatsioonifestival meil lahti läks, et siis hakkasid ikkagi nagu säästude mahud pankades, pankades vähenema, nad vähenesid mõnda aega, kes ühel hetkel nad jällegi kasvasid ja see kasvamine võttis võibolla natukene kukalt sügama, et, et huvitav esiteks mille arvel ja teine asi oli loomulikult see, et, et äkki siis nii öelda võibolla ühe esimese korran ajaloos inimesed hakkasid käituma veidikene ratsionaalselt ja mõtlesid, et mingisugune jama võiks olla tulekul, et kasvataks nüüd uuesti puhreid.
3: No ma muidugi siin juures ei saa saadma tervitust isamaale et siin see teise pensioonis ambast raha välja võtmine üks, et tõstis seda depositiide määrasu isa mingi miljardi euro võrra, et kas see nüüd seal tänaseks seal kontadel on, ma nii optimistlik ei ole, et ju siis Euronics on ikkagi teinud aasta käibedeks. ja, ja suunnud oma ladud üheks müüa ja, ja inimesed on palju ka reisil käinud, nii oma siis, <laughs> ole siin irooniline aga, aga ja, et see on nii-öelda see deposiitide tase on hästi oluline indikaator, mida, mida tuleks jälgida ja just pigem jälgida selle struktuur, et palju residentid ja palju on mitte residentid osakaal selles.
2: Ja, ja võib kui kuulata natukene seda, et kui sellest räägitakse, et siis kuidas see jaotub, et siin räägitakse väga sageli sellest, et see on natukene hullem kui selline Pareto jaotus, et 80-20, et võib -olla siis 20% on 80%
3: kogu sellest rahast, mis seal deposiitidel on. Tõsi, see, jah, see jaotus pida olema veel hullem kui see Pareto prinsiipile seda pakku.
1: Ja nagu te mainisid, et, või no, Vilja, sina mainisid, et laenude lainu, äh, määr nii suur erasikutele ei ole, ettevõtete samamoodi, et pole ülemäära kõrge, et kas sellistes tingimustes, et arvestades, et euripõrd täna on oluliselt kõrgem kui varem, aga väga palju maa sellest, mis on USA's, et kas, kas me näeme ka ära siis Euroopas sellise viieprotsendilise euripõrdi määra?
3: Ma ei tea, et tausatades ta on täna seal nelja protsendius kui me räägime kõige populaarsemas kuue kui euriporist, eks? Kas ta nüüd on seal natuke ülesele selle joona alla? Ma arvan, seal ei ole suurt enam suurt vahet, et ta on seal, sellega tuleb arvestada, ta sinna ka hetkel jääb või noh, nii-öelda suuru, suurusjärgu mõttes, Et aga, et ta siit nüüd saaks palju üles minna, siis ikkagi kõik ka just, mida Peetri enne rääks, need need ettevaatavad majandusindikaatorid näitavad selget euroala majanduse jahtumist, ja nii-öelda see alusinflatsioon on ju, mis on kõikide keskpankurite nagu õudusunenegu, on täna tõesti liiga kõrge veel. Aga, no, see on näha, et sa võib täna siis nii-öelda Frankfurtis. Võiksid nad tõsta ka siis oma baasintressimäärad, no, kasutame sellist utopiistiku näidat, et nagu 10% peale. Siis sa tõmbad selle majanduse nagu täiesti eh, pidurdusega nagu taevast alla ja siis hakkad seda jälle ravima selle nii-öelda odava rahageks. Et noh, nii ravim on juba organismi laial lastud. Ehk see nii-öelda kõrgem intressimäärad on kohal. Nüüd, kas sa pead seda fooni tõstma nüüd veel nii palju ülespoole. Ma, ma tegelikult ei arva seda, aga eks me kuuleme neljapäeval vastuseid nagu Frankfurtist, et see saab olema ül. Üle, üle pika aja päris uvitav uvitav otsus, mida ICB hakkab siis tegema Euroopa Keskpanku vabandusti.
2: ma olen jah, põhimõtteliselt nõus, Ütleme, et ma väga imestaks, kui see euripor oleks meil siin mingisugusel hetkel viis. Kui inimene mõtleb isiklikul eelarvel, siis ta võiks sellega, sellega arvestada. Mis on selle juures oluline on see, et herhakordselt suure tõenäosuse ka euroalal reaalintressid, ehk siis no, nominaalintressid, millest on inflatsioon maha võetud, need jäävad negatiivseks ikka väga kauaks. Selle pärast, et no, siin tulevad juba sellised suured ja, ja selgelt võib olla mahendusloogikast natukene eemale minevad protsessid mängu, nagu noh, siin läheb asi poliitiliseks loogikaks, et lõuna Euroopa lihtsalt ei tule toime positiivsete reaalintressidega, mis siis tähendab seda, et no, kui inflatsioon ühel hetkel jällegi selline jonnakas ja, ja, ja kleepu on, siis noh, me võime näha Euriboril kõrgemaid tasemeid küll, aga see reaalintresside tase, et, no, see, mis siis nii-öelda jällegi elikopteri vaates päriselt just kui ainuast makstakse, et see ilmselt, praegusest asemest märkimisväärselt vähemalt veidikenegi pikemaks perioodiks tõusta ei saa.
1: Aga aeg on kahjuks alastamatud kiiresti kulunud ja meie esimene saade ärimeeter on tänaseks läbi saanud. Meie külalisteks täna olid Viljar Arakas ja Peeter Koppel. Aitäh teile! Mina olen saatejoht Kerti Ostav. Kuulajatega kohtume meele kahe nädala pärast. Aitäh teile!
0: Ärimeeter Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.